0: Hello, 大家好，我是朱迪。大家最近过得还好吗？希望一切都平安顺利哦。今天呢，要跟大家分享的书是《冥想雪松》系列的第四集，书名是《共同的创造》。那这本书呢，是目前四集以来，我觉得资讯量最大，然后也是第一次在阅读的时候对弗拉迪米尔说的。安纳斯塔夏，你还是得说的简单点。这句话很有共鸣，因为书中有好多的想法，好多的叙述过程，我都难以想象跟理解。书背的简介里面呢，也有提到这一集呢是这个系列的核心，而且内容包罗万象，时间轴呢更是从地球的起源横跨到未来的生活。因此呢，呃，我统整了两大点来跟大家分享我从这本书所看见的一些有趣的内容，希望你们会喜欢。第一点，从创造之初到让人无法保足的苹果出现，为了让大家体会神他神圣创造的渴望，安娜斯塔夏呢，从地球上未出现的最初侃侃而谈。安娜斯塔夏说：“当初还没有地球的时候，物质尚未反射宇宙的光线，但宇宙呢，已经和现在一样，充满了众多不同的能量。具生命能量的元素在黑暗中思考，也在黑暗中创造。他们不需要外来的光线，而是自身为自己绽放光芒。那个元素里面什么都有，包括思想。”感觉和渴望的能量，但彼此之间呢各不相同。在每个元素里面，都有一种能量凌驾于其他所有的能量，就像现在一样，全宇宙中有破坏的元素，也有创造生命的元素。其他元素有很多不同的层次，很类似人类的感觉。这些宇宙元素呢彼此无法沟通。每个元素都认为自己在空间中是唯一的个体，单独的一个。他们不清楚自己的使命，所以无法创造出永垂不朽的创作，所以也没有满足感。因此呢，在这个没有时间和边际的空间里，一直都有脉动存在，但是从未有动作遍及全体。突然间，有个沟通如。脉动般触及了所有的元素，同时碰触到万物，整个浩瀚的宇宙。这个能量群呢，像极了人类，活在现代的人类。它与人的第二个我很类似，不是物质层面的我哦，是神圣永恒的我。渴望的能量呢，还有它有生命的梦想，第一次轻轻地碰触了宇宙中所有的元素。他热切地将一切感受化为动作，宇宙中第一次出现沟通的声音。如果把这些最初的声音转化为现代的语言，我们就能感受问题和回答的意义。在浩瀚的宇宙中，四面八方都对他提出了同样的问题：“你这么热切，是在渴望什么呢？”所有的元素问。对自己梦想深具自信的他回答：“共同的创造及其深思带给万物的快乐。什么可以带给万物快乐呢？诞生，诞生什么？大家都自给自足这么久了，包含所有粒子在内的诞生，破坏和创造的一切元素，怎么可能合而为一呢？”相对的能量要先在体内平衡，有谁做得到呀？我。可是还有怀疑的能量，怀疑会找上你，会破坏你，各种不同的能量会将你化为尘埃。要在单一的个体中忍受相对的能量是不可能的。可是也有自信的能量啊，只要自信和怀疑平衡，就能促成精准和美丽。成就未来的创造，你怎么称呼你自己啊？我是神，我可以接收你们所有能量的例子。我会坚持，我会创造，创造将为全宇宙带来快乐。宇宙四面八方的所有元素，同时将自己大量的能量释放给他。每个元素呢，都试图凌驾其他元素，好让自己在新的地方成为最崇高的一个。因此，全宇宙的能量开始了一场大规模的争斗。但是，所有的元素最后才明白，没有任何的元素能够比其中一种宇宙的能量高等或强大。这个能量呢，就是神圣梦想的能量。神拥有神圣梦想的能量，他可以在自己体内觉察一切、平衡及安抚一切后，开始创造。他依然在体内创造，他依然在体内创造未来的创作，用一种无法定义的速度关注着每一个细节，思索每个创造与万物的关联。他独自完成了一切，独自在浩瀚的宇宙黑暗中创造，独自在体内加速所有宇宙能量的动作。所有元素都不知道成果会如何，所以觉得害怕而离得远远的。造物者呢，身处的环境因此成了真空，而这个真空不断地扩大。神用自己未知的能量加速体内全宇宙能量的动作，灵感在他的灵魂内浓缩成一个粒子。突然间，有股不明的能量从四面八方燃烧他，随即又退到远方温暖他，为他灌注某种新的力量。原本真空的一切突然发出光芒。神温柔地问：“你是谁？这是什么能量？”宇宙间传出了一个新的声音，他听到如乐音般的回答：“我是爱与灵感的能量。”神的能量受到周遭爱与灵感这股能量的反射下，一切的创造又更加速了。最终，神神圣梦想的能量创造了地球和上面的万物。地球上的万物融为一个美好的生命，神体内的灵感开始迸发，在光线在充满爱的真空里，神圣的元素开始改变自己的轮廓形体，最后化为现代人的外形。神欣喜若狂的大喊：“你看宇宙，你看是我的儿子，人类，他就站在地球上。”他体内拥有宇宙所有能量的粒子，他活在存在的所有层面。他的形象与我类似，体内拥有你们所有能量的粒子，所以请你们爱护他，疼爱他。我的儿子会为所有存在带来喜悦，他是创造，他会创造新的创作，反复的重生，直到永远。他会散发无形的光线，并把光线合为一体。它将为万物带来生命的喜悦。我们就是这样第一次独自站在美丽的地球上。我们所有人都源自于它，它的粒子和它体内保留的讯息都已注入地球上出生的其他所有人。如果你的思想意志能够抛弃每天无谓的烦恼，就可以体会小小粒子中所有保留至今的感受。这个例子一直都在，而且什么都记得。它就在你的体内，以及在地球上生活的每一个人心中。这一段的内容呢，叙述了地球的诞生。虽然不知道是不是真的如此，但从这一段故事里面呢，我体会到了一些讯息。第一点是。地球是神这个拥有神圣梦想的元素，它融合与平衡所有能量之后呢，与爱这一股能量共同创造。这让我联想到、啊，生命的一切呢，没有最好与最坏嘛，单看我们如何平衡我们的心境，如何去看待这一切。第二点，如果人类呢是神的投射，如果人类拥有一切能量的粒子。那么我们便与神一样，我们是拥有神圣梦想的能量的。我们也能在平衡一切能量之后呢，创造美好。而这段故事的最后呢，所诞生的这位最初的人类，就是圣经里的亚当。亚当在地球上的任务呢，是决定万物的使命。而且对任何事物呢，都充满了兴趣，充满了活力。直到他118岁的某天呢，亚当不再因为春天而感到喜悦，也没有如往常般起身的迎接阳光，他开始满面愁容。因此呢，神又想出了地球上新的创造。没错，这个新的创造就是夏娃，他也拥有神的形象。拥有整个宇宙的能量粒子，但是尽管亚当看见了夏娃，他并没有激起任何对夏娃的呃爱恋啊，或者是喜欢，他并没有意识到夏娃这个人对他来说有任何情感上面的意义。此时呢，神就告诉爱这谷能量：“我的爱呀、啊，你的耀眼光芒可以绽放，可以抚慰。”你是灵感，能使一切加速，激发感受，也可以促进和平。我请求你，毫无保留地降临在地球上吧，用自己，用伟大的恩泽能量，围绕在我的孩子身旁。就这样，爱开启了所有世间之爱。亚当也在爱的温暖下，思绪加速，对于周遭一切的感受变得更加美好。也开始意识到夏娃的存在，并与之相处，与之共同创造诞生的喜悦。说到这里呢，整体快速的总结一下：最初呢，神这个拥有神圣梦想能量的元素，它融合了宇宙中所有的能量，并且在爱的能量的全然帮助下，创造了地球，创造了万物。后来以神的自我形象呢，作为投射。而产生的亚当与夏娃，也是在爱的围绕之下创造了新的生命。因此，无论是创造大地万物，还是孩子的生之喜悦，都是梦与爱的共同产出。而这样的产出呢，都为宇宙带来了极大的喜悦。但是在一切如此美好的情况下，为什么现在的世界有如此多的战争、饥荒、窃盗、自杀等等不美好的存在呢？弗拉迪米尔问。我还记得圣经里面有提到，是因为人类从树上摘下了禁果，品尝了之后呢，就被神赶出了天堂。神还在入口处安排守卫，不让犯下错误的人类重返天堂。安娜斯塔夏回答。弗拉迪米尔，神并没有把人类赶出天堂。慈爱的父母不可能把孩子赶出家门，慈爱的父母宁愿自己受苦，也会原谅孩子的任何过错。所以神不会不管人类孩子的所有苦难。弗拉迪米尔接着问：“那么亚当的苹果又是什么意思呢？”阿纳斯塔夏回答。当神创造地球与世间万物的时候，前所未见的创造速度让元素不明白神究竟是用什么力量创造这个世界的。当一切创造成型，当他们看到人类是万物中最有力量的时候，许多元素对这样美好的景象最初都感到又惊又喜，随之产生仿效的欲望。想要创造一样但属于自己的创作，这样的欲望不断增长，直到现在还留在许多存在物的能量之中。他们曾试图在别的银河、别的世界中创造类似地球的创作，甚至还利用神创造的星球。许多元素虽然成功地创造出类似地球上的存在物，但仅止于类似而已。谁也无法到达地球的和谐以及万物之间的相互关系。所以到了现在，宇宙中虽然有星球存在生命，但都只是一些画虎成犬的生命而已。这些元素在多次尝试都徒劳无功之后呢？许多元素开始转向人类。他们清楚知道，如果人是神的创造，如果人为神所爱。那么慈爱的天赋不可能对人有所保留，而是会给自己的人类儿子最大的机会。因此，宇宙的元素开始转向人类，到了今天也不例外。现在就有一些人宣称，宇宙某处有个无形的东西会和他们说话，还自称为理智、好的能量。这些元素唤醒了亚当和夏娃的高傲与自负，用虚假的理论说服他们。为了创造更完美的存在，必须破坏现有的存在，观察目前创造的运作模式。他们反复地说：“了解所有一切的构造后呢，你就能在万物之上。”他们盘算着，只要亚当开始拆解神的创造，明白其中的结构和用途，就能用理智了解所有创造之间的关联。届时，他们就可以看见亚当产生的想法，从中得知如何像神一样创造。亚当先从结着美丽果实的树上拔下一根树枝，后来，就像你现在看到的，人类的创造思维停止了。人类直到今天还是不断的拆解破坏，试图了解所有一切的构造，利用当下就已停止的思想进行粗陋的创造。阿纳斯塔夏，等一下，我不完全明白为什么你认为人类的思想停止了。人在拆解分析时是在学习新知啊。阿纳斯塔夏接着回答：弗拉迪米尔，人类自创造以来就不需分析任何东西。人类的体内保有万物的结构，而且仿佛经过编码。只要人类将自己具创造力的梦想投入灵感，就能解开其中的密码。嗯，在读完这一段故事之后呢，虽然对这个故事的真实性也秉持着一些怀疑，不知道说，呃，人类目前这么不美好的生活环境，是不是因为我们开始拆解？是不是因为元素，呃，怂恿人类开始去拆解一切神圣的创造？而其他宇宙中，呃，存在的生命是这些元素试图模仿地球这个美好创造的一些产出。虽然不知道这些内容是真还是假，但是呢，我觉得都能从中读到一些对于我们生活、对我们思想上蛮有帮助的一些想法。而这一段呢，其实就呼应了灵性学习里面很常听到的一句话。人呢是来体验与创造的，神呢其实已经打理好了一切，人类不用烦恼吃与住，只要我们不拆解、不破坏的去体会与享受一切生命。有了感受之后呢，梦想与爱的能量会带领我们创造。但目前技术治理的社会，虚荣、忙碌与不胜枚举的商业教条，早就让现代人遗忘。判断神圣感受在哪里的能力。那从书的内容呢，我们可以知道，这些神圣的感受就在大自然里面。神埋了许多讯息，许多要跟我们分享的思维与智慧，在他所创造的大自然里。然而，我们却不断地破坏这些讯息，阻断自身与体验神圣感受的机会。我们也可以再深入思考一点点。如果我们有幸的在大自然中体会到了许多的美好，那么阿纳斯塔夏一直说的创造，究竟是要创造些什么呢？第二点，创造家园与意向科学。从第三集《爱的空间》里呢，阿纳斯塔夏就不断地提到要为孩子创造爱的空间这件事情。尽管我们不可能百分之百的在森林里面生活，最重要的是父母对待孩子时所持有的态度与意念。这些态度与意念会为孩子创造出无形的爱的空间。但如果可以，安纳斯塔下理想中的家园呢，会是每个家庭都能够拥有一公顷的土地。一公顷呢，大约是。一万平方公尺，就是三千多平，然后大约是一个标准足球场的大小。呃，虽然我觉得这个理想呢不太可能达成，因为真的土地有限，而人口却这么多嘛。虽然我们不可能真的每一个家庭都拥有这么大的土地，但是我认为在土地上进行的这些活动，值得我们去参考，值得我们未来在规划生活空间的时候。可以纳入这些元素。安纳斯塔夏在这块土地上，希望大家可以透过树木作为天然的围篱。树木中呢，不可避免的这些缝隙呢，则用无法穿越的灌木丛可以把它补起来。这般有生命的围篱呢，不用修补，原本就有生长与重生的机制了。而且。不同的植物种类呢，在一年四季的变换下，也会为、呃、我们带来不可思议的美丽风景。此外呢，在这块土地的使用比例上，阿纳斯塔夏希望有四分之三的土地拿来种植各种的树木。那么在树木间与森林的边缘呢，会分别种植覆盆子、醋栗和草莓。森林中间呢，也会架设特别设计的木桶给蜜蜂筑巢。还会在土地上开辟菜园，种植各式的蔬果。我们不用担心害虫，也不用担心杂草，就如同呃泰加林的系统一样，即便没有人除草，没有人除虫，也没有人施肥，却还是长出了许多营养又好吃的果子与蔬菜。因为神一开始就都想好了。枯枝落叶就会是最营养的肥料，这些落叶呢，甚至吸收了宇宙中的众多能量。小草与昆虫之间呢，也能长出蔬菜，还有最漂亮的番茄和小黄瓜。其实人类要做的呢，就只是按照自己的品味、计划和理解，在充满生命的地方，也就是大自然之中，与爱人目标一致的打造家园。而在这样充满生命、充满梦想的空间里，爱的能量自然而然就会聚集在这个空间。家的一草一木，所有的生命就能在此守护着我们。我们再依照这个概念继续往下想：如果我们把家的定义放大呢？除了父母打造的家之外，如果我们以同样的方式打造我们的国家，甚至是整个地球。我们把这些范围都种上生命，而不是去破坏。那么充满生命的国家与地球就能吸引爱的能量，使爱的能量围绕在国家与地球各地。而活在爱里的人就能专心与神圣的思想接触，并与神共同生出新的创造。除了创造有爱的家园之外呢，意象科学也是书中有提到的创造的一种。这种科学呢，能让人类加快思考速度，以意象的方式思考，在短时间内了解整个宇宙，穿越微观世界，创造无形却带有生命的意象物质，在借助这些意象治理大规模的人类群体。许多宗教都是靠这种科学创立的，即使只是稍微了解其中的道理，都能拥有不可思议的力量，得以征服国家、推翻国王。呃，我觉得意向科学讲简单一点，就是愿景。只要能创造出一个未来的愿景，一个对于未来生活的想象画面，一个很完整、很,很美好的 picture。那么认同的听者呢，他的思绪方向便会跟说者一致。那越多一致的思维能量呢，就能打造出实体，实现这个意向。就如同神在最初呢，其实也是透过做梦嘛，他想了一个非常完整、然后非常精准、非常融合的一个地球，进而打造出了真的地球一样。那这个意向科学呢，在生活中最常见的例子其实就是选举。我们投票给某一个人、某一个候选人的时候，其实我们并不是真的投给这个人嘛。我们搞不好连本人都没见过，我们就是看他的证件，看他啊、呃、发表演说时所创造出来的这个 image， 这个对未来的生活的一个想象，对未来生活的一个承诺。所以，我们投票的时候，其实是投给这个人透过证件所呈现的意象。那冥想雪松系列里面呢，一直提到的吟游诗人，也正是意象创造的例子。他们透过吟唱带有明亮未来意象的诗词呢，让人类怀抱希望，并且跟从这样子的意象。但是为什么人类世界仍是如此的混乱呢？阿纳斯塔夏在书中提到，人类在创造一大堆意象之后呢，有的是不去实践，就像可能一些政客一样。给了承诺却不去实践，或者是说，在这一大堆意向之下，人类没有办法团结起来，没有任何单一的意向能够吸引所有的人，带领他们朝着目标前进。那没有意向呢，就代表没有灵感，前途的路途就会非常的渺茫，只剩下得过且过，混乱的人生。嗯，我觉得关于这一段意向科学呢，除了国家与地球的未来。我们也可以套用回自己的身上。如果我们对于自己的未来没有创造出足够的想象，或者不知道要想象些什么，简而言之就是没有梦想的话呢，我们就很容易在众多选项中犹疑不定，感觉人生很渺茫，不知道要怎么走。那相反的，如果我们对于自己未来有一个明确的 image， 嗯，或者是有大致上的想象的话，那么我们就能相对的比较快的在众多选项中找到属于自己的呃解答机会，或者是呃要走的那一条路。然后，对于在下一步要怎么走的灵感呢，便会随之而来。那这边呢，我们也可以在搭配前面所说到的体验，再更深入的思考一点点。如果当我们的感受，也就是体验，来自错误的方向，不是来自大自然里的神圣讯息，不是来自大自然里神所给予我们的智慧，而是来自技术治理世界中的物质讯息，那么我们又如何能够创造出正确的意向呢？我觉得这是一个很值得我们思考的问题。老实说，这一本书呢，我读到蛮头痛的，<笑>因为是对话型的叙事手法，所以有时候弗拉迪米尔在问问题的时候，很容易说一说又差出到另一个主题，那原本想要继续弄懂的部分呢，就会断掉。而且这一集呢，有许多抽象的用词，例如神圣的力量等等。会很难聚焦跟确定这个对话的主题究竟指的是什么样子的内容，因此呢，我分享的内容也是我自己单就文对于文字的体悟。如果有什么怪异的地方，非常欢迎大家一起讨论。那 Mixer Bug 上面的收听平台呢，有即时留言互动的功能，欢迎大家可以到 Mixer Bug 上一起留言分享，或者是到 IG 上讨论也是可以的哦。那整体而言，我觉得很值得持续，呃 ，remind 大家的重点呢有下列几项：第一个，神拥有梦想的能量。他在宇宙之初呢，收集了其他众多元素的能量，并在爱的能量帮助下，共同创造了最完美、最和谐的地球万物。亚当还有夏娃。第二点，人类拥有神一切能量的例子，因此我们本身就具备神性，只是技术治理的世界里，我们难以唤醒这些神性。第三点。因为我们本身就具备神性，所以要对自己保有自信，相信自己是最完美的存在。第四点，神的智慧与讯息全部都放到了大自然里，人类必须从中体验，从而创造。第五点，究竟要创造些什么呢？从大自然体验到的智慧，会激发人类的灵感与梦想的能量，进而养育新生命，创造诞生的喜悦。以及在大自然里打造家园，创造能够汇聚爱的能量的空间。最后是创造光明未来的想象，使人类团结和谐的生活。这本书呢，除了上述的重点之外，还包含了阿拉斯塔夏家族的起源、祈祷的力量、透过思维能量带作者一同拜访外星地球以及未来教育等等的故事内容。都非常的精彩，但因为段落呢相对比较零碎，或者是说某些主题的精彩度，还是必须靠大家实际阅读才能够完整的体验。因此呢，我就只分享了比较属于贯穿整体书的核心概念的部分。嗯，老实说呢，这一系列读到现在，呃，对我来说真的是越来越似懂非懂了，因为。很多故事的内容，如果不是真的亲眼看到，或者是真的亲自体验到的话呢，会很难去，呃，判断它的真实性。但是无论如何啦，我觉得在阅读这些书籍的过程中，都能从中挖掘一些对于生活、对于智慧上面的一些正向的影响，而且也能体会到阿纳斯塔夏在书里面一直传达的。那种想要传达却难以完整表达的心情，宇宙的奥秘啊，生命的伟大与感动，真的不是靠一些字、几句话，甚至是几本书就能够完整传达的。我觉得灵性的成长、人生本质的顿悟，还是有赖于我们自己实际起身，踏入大自然，然后用心体验。感受我们的生活，才是能够真正顿悟、理解一点点的什么，并且打造出属于自己的灵性天堂，对吧？好啦，以上就是这一集的内容，希望有带给大家一点点的什么。那最后呢，还是希望大家如果有机会的话呢，就实际的拿起这本书阅读，相信会带给大家一些很有趣，然后很不一样的体验。那我们就下一集 p o d c a s 见喽。